0: آسک مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم طلحہ یو کے سے سوال پوچھتے ہیں بیرون ملک میں مسجد دور ہو تو کیا کریں اگر مسجد گھر سے تیرہ منٹ دور ہو اور گاڑی کی سہولت بھی نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اتنی دور مسجد ہے تو آپ کے لیے یعنی مسجد جانا واجب نہیں ہے لیکن جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے تو آپ گاڑی میں جائیں کسی بھی چیز پہ جائیں جتنا جتنا آپ سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے آپ کی خطاؤں کو درگزر کریں گے معاف کریں گے لیکن بہرحال لازم نہیں ہے اتنی دور جانا اب گھر میں جب آپ نماز پڑھیں تو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں کسی مسجد کا انتظام کریں تمام جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں وہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں کہ محلے ہی میں مسجد کا انتظام ہو جائے کیونکہ اتنے عرصے تک جماعت کی نمازوں سے اور مسجد کی جماعت سے محروم رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب تک مسجد میں انتظام نہیں ہوتا تو آپ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں کچھ لوگ جمع ہو جایا کریں ایک ہی گھر میں یا کسی ایک جگہ پہ وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر میں بچے ہیں ان کو لے کے جماعت کرا لیا کریں بالکل ہی جماعت فرض نماز میں جماعت چھوڑ دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے ہمیں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد کی جماعت نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آ کے جماعت کروایا کرتے تھے دوسرا سوال ہے محراب میں نماز کا حکم وجاہت اللہ صاحب لکی مروس سے پوچھتے ہیں محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں اگر امام محراب میں کھڑا ہو تو کیا مختدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں یہ کہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوتا میں تو جہاں بھی تحقیق کی ہے تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ کوئی الگ سے نیت نہیں کرتے جب بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ محراب بھی مسجد میں شامل ہوتا ہے تو اس لیے اگر کسی نے مسجد بنائی اور پہلے سب نے مل کے یہ نیت کی کہ یہ والا ایریا مسجد سے باہر ہوگا تو پھر تو ایسی کنڈیشن میں تو محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کسی نے نیت نہیں کی ہے تو محراب بھی مسجد ہی میں داخل ہے گروی رکھی چیز پر زکوٰۃ کا حکم افضل صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے سونا گروی رکھا ہو تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس کی زکوٰۃ کس پر ادا کرنا واجب ہے بھائی جس نے گروی رکھوایا ہے جو اصل مالک ہے سونے کا اس پر لازم ہے جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس پر لازم نہیں ہے اسکریچ کارڈ سے انعام حاصل کرنا حمزہ فیاض کوئٹہ سے پوچھتے ہیں آج کل جو سو روپے کا اسکریچ کارڈ چل رہا ہے جس سے موٹر سائیکل بھی نکلتی ہے پیسے بھی نکلتے ہیں کہ اس کا لینا جائز ہے یا نہیں بھائی اگر یہ صرف کارڈ ہی ہے قصول ہے کہ صرف کارڈ ہی سو روپے کا مل رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کارڈ کی بذات خود تو کوئی ویلیو نہیں ہے استعمال کی چیز نہیں ہے تو پھر تو یہ جوا ہے آپ سو روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ بائک نکل آئی تو ٹھیک ہے نہیں تو سو روپئے ڈوب گئے اور اگر یہ کوئی اور جیسے باز یعنی ایزی لوڈ والا کارڈ ہے اسکریچ کارڈ اس میں سو روپے کا بیلنس تو آپ کو مل رہا ہے لیکن کبھی کبھی بائک بھی نکل آتی ہے تو یہ پھر ایک کمپنی کی طرف سے انعام ہوگا کہ جو آپ نے پیسے یعنی سو روپے لگائے ہیں اس کا عوض تو آپ کو بہرحال مل ہی رہا ہے اور پھر کمپنی کبھی کبھار انعام بھی دے دیتی ہے تو وہ انعام کمپنی کی طرف سے پھر غریبی ہوگا تو ایسے ہی اصول یاد رکھیں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اور اس میں سے ٹوکن نکل آتا ہے جس میں انعام ہوتا ہے تو اگر آپ نے جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں کے حساب سے آپ نے چیز خرید لی اور وہ چیز قابل استعمال ہے جیسے کلر کے ڈبے لوگ خریدتے ہیں تو ان میں ٹوکن میں انعام بھی نکلتا ہے تو کلر کے ڈبوں کی قیمت تو وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو کلر کا ڈبہ مل جاتا ہے تو وہ اور وہ قیمت بھی تق... وہی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے یہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے ایک ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو ہو سکتا ہے انعام بھی نکل آئے لیکن اس میں اگر آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ چیز قابل استعمال ہی نہیں ہے جیسے ہی کارڈ واڈ خرید لیا آپ نے یا باؤنڈ لوگ لے لیتے ہیں پرائز باؤنڈ یا قابل استعمال تو ہے لیکن وہ اس کی بہت زیادہ قیمت لے رہا ہے صرف انعام کی لالچ میں یعنی کمپنی انعام کی لالچ میں ایک معمولی چیز کی قیمت بہت زیادہ رکھتی ہے تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ کی اصل قیمت تھی وہ تو دے دی لیکن آپ اضافی قیمت اس لالچ میں دے رہے ہیں کہ انعام نکلے گا وہ انعام نکل گیا تو وہ آپ کی قیمت سے بھی کئی گنا قیمت لوٹ آتی ہے انعام نہیں نکلا تو وہ جو اضافی پیسے آپ نے داؤ پہ لگائے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی انعامی اسکیم جب نکلتی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کو اس پہ انعام ملے گا تو اس انعامی اسکیم میں یہ ضروری ہے کہ جو پروڈکٹ آپ خریدیں گے آپ سے جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہو بہت زیادہ قیمت آپ سے نہ لی جا رہی ہو مورگیج پر گھر لینا عمران خان کینیڈا سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورگیج پر وقت ضرورت ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں نیز اگر کسی نے اس طرح سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایک دفعہ گھر لے لیا ہو تو ابھی ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے یہ ممکن ہے کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہو یہ سامنے رکھ کر کہ انسان کا جو گھر ہے نا رہائش کا وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو ایک گھر چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لہذا وہ ایسے قرضے پہ لی جا سکتی ہے مرغے سودی قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا پھر آپ اس کو سود دیتے رہتے ہیں جیسے ہمارے ہاؤس بلڈنگ والوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو سود دیتے رہتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک ہے یعنی یہ سودی قرضہ لیا جا رہا ہے سود نہیں لیا جا رہا سود لینا تو بہرحال حرام ہے اور سود کی جو رقم ہے سے تو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام در حرام ہی ہوگی لیکن جو سودی قرضہ لینا ہے وہ ضرورت کے موقع پر جائز ہے سود لینا نہیں سودی قرضہ لے کر سود دینا اگر کوئی آپ کو جائز طریقے سے قرضہ نہیں دے رہا یعنی قرض حسنہ جسے کہتے ہیں اور آپ کے پاس خود بھی پیسے نہیں ہیں اور کوئی شدید ضرورت آ جاتی ہے جو آپ کی بنیادی بیسک ضرورتوں میں سے ہے تو ایسے موقع پہ قرضہ لینا سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے اس شریعت میں لیکن ضرورت کہتے کس کو ہیں تو ضرورت میں رہائشی گھر یعنی آپ کو ظاہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اسے گھر چاہیے تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رہائش کا گھر تو انسان کی ضرورت ہے لیکن اس گھر کا ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے کرائے کا گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اس پر تو میرے بہت بیانات ہیں آپ سن لیجیے کہ ذاتی گھر اور کرائے کے گھر میں فرق کیا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو رینٹ پہ گھر مل سکتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے کہ رینٹ پہ رہنے کی تو پھر آپ کے لیے مورگیج پر ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے کیونکہ گھر کی جو بیسک ضرورت ہے وہ رینٹ پہ بھی پوری ہو جاتی ہے مشکلات تو ہوتی ہیں اس میں لیکن ظاہر حلال میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں حرام آسان ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر رینٹ پہ آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ مورگیج پر گھر ذاتی گھر نہ لیں رینٹ پہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور گھر کا اور بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا تو پھر گنجائش ہے کہ مورگیش پہ گھر لیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے رینٹ پہ باہر یعنی لینا بھی آسان ہے ان ملکوں میں جہاں تک ہماری تحقیق ہے اگر کسی نے اس طرح سے سود پر گھر لے لیا ہو تو اب سے کیا کرنا چاہیے گھر لے لیا تو پھر توبہ استفار کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے توبہ کرے استفار کرے اس گھر میں رہ سکتا ہے لیکن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرے اور جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ٹیوشن دلوا کر کمیشن حاصل کرنے کا حکم احمد اشفاق کراچی سے ایک آدمی کسی کو ٹیوشن لگواتا ہے اور کہتا ہے آپ کی جو پہلی فیس ہوگی اس کا پچاس فیصد آپ مجھے دیں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں آج کل جو صورت چل رہی ہے وہ یہ کہ میں آپ کو ٹیوشن دلوا کے دیتا ہوں جتنی فیس آپ کے پاس آتی رہے گی اس میں سے اتنے پرسنٹ آپ مجھے دیتے رہیں گے پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ یا تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو ٹیوشن دلوایا تو آپ نے اس کا ایک کام کیا اس کام کی آپ ایک متعین اجرت لے سکتے ہیں متعین اجرت کہ بھائی میں اتنے ہزار روپے آپ سے لوں گا تو یعنی یہ کہنا کہ ہر مہینے تنخواہ سے میں اتنے فیصد لوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری صورت جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ پہلی تنخواہ سے میں پچاس فیصد لوں گا یعنی پہلی جو فیس آئے گی اس سے میں پچاس فیصد لوں گا جب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پہلی فیس آئے گی کتنی تو یہ بھی جائز نہیں ہے ایک صورت ہی بنتی ہے اس کی کہ آپ جس کو ٹیوشن لگوا کے دے رہے ہیں آپ اس سے کہیں کہ میں آپ سے اس ٹیوشن کے اتنے پیسے لوں گا متعین پچاس ہزار ایک لاکھ یا بیس ہزار یا دس ہزار جو بھی ہاں یہ پیسے متعین کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو معیار بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ جس کو آپ نے ٹیوشن دلوایا ہے ٹیوشن آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی فیس آپ کو ملے گی کتنی اب وہ بتاتا ہے کہ مثال کے دس ہزار روپے فیس ملے گی تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ابھی تم کم از کم ایک سال تک تو یہاں پڑھاؤ گے تو ایک سال میں یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ماشاءاللہ تم کما لو گے تو ایک لاکھ بیس ہزار کا بنتا ہے جی بیس فیصد یا دس فیصد بارہ ہزار روپے بنتا ہے تو ایسا ہے کہ میں یہ ٹیوشن آپ کو دلوا رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس کے متعین نفع بارہ ہزار روپے دینا ہے بس بارہ ہزار آپ کے ذمے ہو گئے جس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ہر مہینے دو دو ہزار روپے مجھے دینے ہیں اور ایک سال میں آپ کا اور ہمارا حساب کلیئر تو اس طرح سے تو طے کیا جا سکتا ہے پھر وہ ٹیوشن پڑھاتا رہے یا چھوڑ دے اس کو بہرحال ہر مہینے دو ہزار آپ کو دینے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس کو فیس وہاں سے ملے یا نہ ملے تو یہ طریقہ تو جائز ہے اسی طرح یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو پہلی تنخواہ کا پچاس فیصد اتنا مجھے دینا پڑے گا اور جو پہلی تنخواہ ہے وہ پہلے سے متعین ہو کہ وہ ہے کتنی مثال کے طور پر وہ دس ہزار روپے تو آپ کہتے ہیں بھائی یوں نہ کہیں کہ پہلی تنخواہ کا پچاس فیصد بلکہ آپ یوں کہیں بھائی مجھے پانچ ہزار روپے چاہیے ہیں اس کمیشن کے اور وہ پہلی تنخواہ کا مطلب یہ کہ پہلی تنخواہ صرف سہولت کے لیے کہ چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے لہٰذا دے دینا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو پہلی تنخواہ نہ بھی ملی تو اس کو بہرحال دینے پڑیں گے آپ کو کیونکہ آپ کا جو عمل تھا کسی بندے کو ٹیوشن دلوانا وہ عمل تو آپ نے کر لیا آپ اجرت کے مستحق ہو گئے اب وہ وہاں سے پہلی تنخواہ لیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے یا اس کا جو جس کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ پیسے کھا جاتا ہے یا لے کے بھاگ جاتا ہے تو اس کے ذمے بہرحال ہوگا کہ آپ کو یہ پانچ ہزار روپئے دے کیونکہ آپ نے پورا عمل کر لیا ہے تو عمل کی اجرت لینا جائز ہے وہ اجرت متعین ہونا ضروری ہے اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا کہ اس چیز کی مقداری معلوم نہیں ہے مثلا پچاس فیصد لوں گا تو کس چیز کا پچاس فیصد وہ ہر دفعہ ممکن ہے تنخواہ اس کی زیادہ ہو یا کم ہو اور کتنے سال پڑھاتا رہے کتنے سال کے بعد چھوڑ دے ممکن ہے دو مہینے کے بعد وہ چھوڑ دے تو پیسوں کی صورت میں متعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا میں آپ کو یہ کام کروا کے دے رہا ہوں آپ کا اور مجھے اس کے اتنے پیسے چاہئیں لگے بندے ان پیسوں کی پھر یہ آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بیوی کو بیٹا کہنے کا حکم کیا شہر اپنی بیوی کو بیٹا کہہ کے بات کر سکتا ہے کامران یو پی سے پوچھتے ہیں بھائی اور القاف کیا آپ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں جو آپ بیگم کو بیٹا کہہ کے بات کر رہے ہیں تو کچھ اور کہا کریں بیٹا نہ کہا کریں بیوی کو لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک عرف میں محبت سے بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں اور بیٹا کیا کر رہے ہو بعض دفعہ تانہ بھی ہوتا ہے کہ تانا جب باپ کسی کو کہا جاتا ہے تانے کے طور پر یار تم تو ہمارے باپ بنے ہوئے ہو تو جیسے باپ جو ہے نا وہ اس کی اطاعت آپ پر لازم ہوتی ہے تو آپ کسی کو تانے کے طور پر کہتے ہیں یار تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو تم باپ ہو کیا تو ایسے ہی بالکل اس کی اپوزٹ ہے بیٹا جو فرما ہوتا ہے تو محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے تو اگر اس سے طلاق تو واقعی نہیں ہوگی اگر طلاق کی نیت نہیں ہے لیکن یہ کہ بیوی بی کو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے اس قسم کے القاب بیگم صاحبہ کو نہیں کہنے چاہیے ورنہ وہ بھی آپ کو باپ کہنا شروع کر دے گی پھر آپ خود سوچیں جب آپ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور کہیں ابو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آج کل لوگوں کو انکل کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے تو سوچئے کہ جب آپ بیوی بی کو بیٹا کہیں گے اور وہ جواب میں آپ کو ابو کہنا شروع کر دے تو آپ پر کیا گزرے گی چ عہد نامہ کی حقیقت عبداللہ صاحب لیا سے پوچھتے ہیں عہد نامہ کیا چیز ہے اسے پڑھنا اور قبر میں رکھنا کیسا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں بھائی اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی صحیح حدیث کوئی ضعیف حدیث کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بدت رسم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں شریعت نے دفن کا طریقہ بتایا ہے میت کو کفن دینے کا غسل دینے کا اور اس کے بعد دفن دے دفن کر کے مٹی ڈالیں دعا کر کے آ جائے بس اتنا کافی ہے اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے محمد امن میرٹ سے پوچھتے ہیں مضبوق بقیہ نماز کیسے پڑھے گا اگر جماعت کی کچھ رکتیں رہ گئی ہوں تو آخری خادہ میں امام کے ساتھ اطہیات اور دعا و درود بھی پڑے گا یا صرف اطحیات پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا نیز باقی رکتیں کس طرح پوری کرے گا یعنی اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکتیں رہ گئی ہوں تو پوچھ رہے کہ باقی نماز کیسے پڑے گا تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا جو آخری خادہ ہوگا جس میں امام اتحیات بھی پڑھتا ہے دورو شریف اور دعا بھی تو جس کی رکتیں نکل گئی ہوں وہ اطحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے آگے درو شریف اور دعا نہ پڑے پھر امام صاحب جب سلام پھیریں تو جب دوسرا سلام پھیرنے لگیں تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اس کے بعد یہ ثنا پڑھے پھر آبز بلّہ ابن الرجیم پڑھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر سورِ فاتحہ پڑھے پھر صورت ملائے پھر اگر یہ رکت تھی چار رکتوں والی نماز اور یہ نماز جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے چار رکتوں والی نماز ہے اور اس کی ایک رکت رہ گئی ہے تو یہ سمپل رکو کرے گا رکو کے بعد قوما میں جائے گا پھر دو سردے کرے گا اور اطّیات پڑھے گا اطیات کے بعد دروشری شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھر لے گا اور نماز ختم ہو گئی اس کی یعنی ایک رکت اگر رہ گئی ہو کسی کی یہ چار رکت والی نماز ہو تین والی نماز ہو دو رکت, دو رکت والی نماز ہو ایک رکت اگر کسی کی رہ گئی ہو تو یہ کرنا پڑے گا دو رکعت اگر رہ گئی ہیں اور نماز ہے چار رکتوں والی تو بھی سمپل جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو کے سنا پڑے گا اس بلّلہ بسم اللہ کر کے سور فاتحہ سورہ فات کے سور بعد سور سورت ملائی پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے سیدھا پھر صور فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرمان الرحیم پڑھے پھر سور فاتحہ پڑھے پھر بسم اللہ پڑھ کے صورت ملائے پھر رکوع کرے اور آخر میں تیات دروشری دعا پڑھ کے سلام پھیر لے یہ اس کی حالت بتا رہا ہوں جو دو رکتیں رہ گئی ہوں کسی کی اور اگر کسی کی تین رکتیں رہ گئی ہوں تو پھر یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا لوگ الجھ جاتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے تین رکتیں رہ گئی ہوں تو یاد رکھیں امام نے یا تو تین فرض پڑے ہوں گے یا چار فرض ظاہر ہے فجر کی نماز میں تو تین رکتیں نہیں رہ سکتیں نا تو مغرب کی نماز میں رہ سکتی ہیں یا یہ جو ہے ظہر اثر اور عشاء کی نماز میں تو مغرب کی نماز میں اگر تین رکتیں رہ گئی ہیں تو بھی بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے امام نے جب سلام پھیرا کھڑے ہو گئے سور وہی سنا پڑھی سورہ فاتحہ وغیرہ اُس بلّہ بسم اللہ پڑھ کے اور سمپل اسی طریقے سے تین رکتیں ادا کرنی ہیں جیسے آپ امام کے پیچھے اگر نہ ہوتے تو جیسے ادا کرتے کیونکہ آپ کو امام کے پیچھے تینوں رکتیں ہی نہیں ملی ہیں آپ آخری قادہ میں شریک ہوئے امام کے ساتھ لیکن چار رکتوں والی نماز اگر موجود ہے یعنی چار رکتوں والی نماز میں آپ کی تین رکتیں نکل گئی ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھیں یعنی آپ امام کے ساتھ صرف آخری رکت میں شریک ہوئے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے آپ نے ثنا پڑھی آؤز باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی پھر رکو کیا پھر قومہ کیا پھر دو سردے کیے اب دو سجدوں کے بعد آپ کو اختیار ہے چاہے تو اتحیات میں بیٹھ جائیں اور چاہے تو سیدھا کھڑے ہو جائیں اتحیات چھوڑ دیں اگر آپ اطّیات میں بیٹھ گئے تو پھر آپ اتحیات پڑھیں اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور ساتھ میں صورت بھی ملائیں کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکت ہے اور دوسری رکعت میں صورت بھی ملانی پڑتی ہے صورت میں لائیں سجدہ کریں رکو کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ قادہ پہلے ہی سے کر چکے ہیں تو اب آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں یہ آپ کی آخری رکت ہے یعنی تیسری رکت ہے آپ کی جو کہ آخری ہے تیسری اس لیے کہ چوتھی رکت تو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ کی تیسری رکت ہے تو اس تیسری رکت میں وہی کرنا ہے جو تیسری رقط میں فرض نماز کی تیسری رکت میں کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیں اور صورت میں لائے بغیر رکو کر اور پھر رکوع سردہ کرنے کے بعد سلام پھیر لیں یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آپ نے تین رکتیں آپ کی رہ گئی تھیں امام کے پیچھے چار رکت والی نماز میں تو امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے سورت سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد یعنی پہلے ثنا پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں پھر صورت ملائیں پھر آپ رکوع کریں پھر سردہ کریں رکوع سردہ کرنے کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں یہ طریقہ بھی جائز ہے اور جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی پھر صورت ملائی اس کے بعد پھر آپ رکو سردہ کر کے اب آپ بیٹھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس سے پہلے والی رکت میں آپ نے قادہ نہیں کیا تو آپ بیٹھ کے سورہ اتحیات پڑھیں یعنی اتحیات اشد و یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور صورت نہیں ملائیں پھر پھر اس طرح رخو سجدہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں آ ہوگا تو پھر دوبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ اچھا بھائی کیا والد کا حج اولاد کے لیے کافی ہے کلیم اللہ صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن والد کہتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہیں اس لیے تم پر حج فرض نہیں ہے جب کہ کاروبار وغیرہ ہم سب کا سب کا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں تو کیا ہم حج کریں یا والد کی اجازت کا انتظار کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کا حج اولاد کے لیے کافی نہیں ہے حج ہر ایک پر الگ سے لازم ہوتا ہے آپ پر حج جب لازم ہوگا جب آپ میں استطاعت بھی ہو یہ جو آپ نے کہا کہ کاروبار تو ہمارا ہے تو ہمارے کا مطلب کیا ہے اگر والد صاحب کا بزنس تھا اور اسی بزنس میں آپ تعاون کر, کر رہے ہیں اور اب سب مل کے بزنس کر رہے ہیں تو اس سے یہ کاروبار آپ کا نہیں ہو جاتا یاد رکھیے فغان نے بیان کیا ہے کہ اولاد والد کے بزنس کو جتنی بھی ترقی دے گی تو وہ بزنس والد ہی کا رہے گا اس کی ملکیت والد ہی کی رہے گی تو یہ کاروبار آپ کا ہے, ہے کا مطلب اگر انویسٹمنٹ آپ نے اپنے پیسوں سے بھی کی ہے تو پھر تو آپ بھی شریک ہو گئے اگر آپ کی انویسٹمنٹ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں ہے تو یہ ابا ہی کا کاروبار ہے تو اس کاروبار کی وجہ سے آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا. ہاں آپ نے یہ کہا کہ پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں تو اگر پیسے آپ کے پاس اس طور پر رہتے ہیں کہ اس بزنس سے جو ارننگ ہوتی ہے تو وہ ارننگ آپ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں اور والد صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پیسے آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ گویا آپ ہی کے ہیں گویا نہیں بلکہ صاف لفظوں میں کہ وہ آپ کی رقم ہے وہ صرف انتظامی معاملات انتظام کے لیے آپ کے پاس نہیں رکھوائے گئے بلکہ وہ سچی مچی کے پکّے آپ کو دے دیے گئے تو پھر وہ آپ ان پیسوں کے مالک ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ ایام حج یعنی حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں ایام حج نہیں بلکہ وہ ایام جن میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں تو ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی جس سے حج کرنا ممکن ہے تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا لیکن اگر وہ پیسے آپ کے پاس ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ کاروبار میں آپ تعاون کر رہے ہیں والد کے پاس تو والد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو ارننگ رہی ہے رکھتے رہو پھر ہم مشترکہ حساب کرتے رہیں گے تو یہ پھر امانت ہے آپ کے پاس اس سے آپ پر حج فرض نہیں ہوگا اور جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں والد صاحب کی اجازت ضروری نہیں ہے ہاں اگر جانے میں والد صاحب کو نقصان کا اندیشہ ہو ان کو خدمت کی ضرورت ہے بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے بیرون ملک جمعہ میں شرکت کا مسئلہ حسان صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں میں اٹلی میں جاب کرتا ہوں یا جمعے کے دن دوپہر میں کھانے کا ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے لیکن مزد قریب نہیں ہے گھنٹے میں ایک بس چلتی ہے اور پیدل کا راستہ بھی آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ اسی صورت میں میرے لیے جمعہ کا کیا حکم ہوگا اگر کسی دن ظہر نہیں پڑھ پا رہا تو اس دن ظہر پڑھوں گا یا کس طرح ازالہ کیا جائے گا بھائی دیکھیں جمعے کی نماز تو لازم ہے آپ کسی بھی طرح سے جمعے میں شرکت کا انتظام کریں جمعے کے دن شہر میں ہوتے ہوئے جمعہ چھوڑ دینا یہ تو بہت سخت گناہ ہے تو اگر یہاں آپ لوگوں کے لیے پہنچنا ناممکن ہے تو آپ جتنے لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں ان سب کو کہہ کر جمعے کی نماز کا وہیں پر انتظام کر لیں آپ کیونکہ یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ بہت دور ہے اور اور کنوینس کا بھی مسئلہ ہے کہ جانے کے لیے کوئی صرف ایک ہی بس ہے اور پیدل کا بھی راستہ آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ کا ہے تو یقیناً حرج ہے تو اس حرج کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جمعہ ہی چھوڑنا شروع کر دیں بلکہ اس حرج کی تلافی اس طرح سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی وہاں ظاہر ہے آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے آپ لوگ مل کے وہاں پر ایک وہیں پر کہیں قریب میں یا تو مسجد بنائیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے تو کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اس ایک گھنٹے کے دوران جو آپ لوگ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ جمعے کی نماز پڑھیں ایک کوئی بھی صاحب خطبہ پڑھ لیں اور دو رکت پڑھ لیں اس طرح سے جمعہ ادا ہو جائے گا خطبہ دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے جو بھی جمعے کے خطبے مل رہے ہیں نیٹ پہ بھی اس مل جائیں گے آپ کو انٹرنیٹ پہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں بھئی کسی ساتھی کے ذمہ لگائیں آپ یہ پہلے اذان دیں اس کے بعد پھر دوسری اذان دیں پھر اس کے بعد یہ خطبہ پڑھیں اور دو رکعتیں پڑھیں اور سلام پھر لیں جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی اس طرح سے جمعہ چھوڑتے رہنا یہ درست نہیں ہے بطور عمل کیے جانے والے ذکر کا ثواب ظاہر صاحب گجرات سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اذکار جو عمل کے طور پہ کرتے ہیں یعنی وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں ان کا مقصد یہ جیسے سورہ فلق سورہ ناس کیا اس کا ثواب ملتا ہے جو اسکار ہم قرآن میں وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں نا جیسے رات کو سورہ فلق پڑھ کے پھونکتے ہیں اپنے اوپر تو یہ تلاوت نہیں ہوتی اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اس سے پہلے آؤز باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ رقیہ ہے دم ہے تو قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت جو بطور رقیہ کے پڑھی جائے جیسے آیت کرسی ہم پڑھتے ہیں اور پھوک لگاتے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو ایسی کوئی بھی آیت قرآن کی جو بطور دعا کے پڑھی جائے بطور رقیہ کے پڑھی جائے اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا کیونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ جو بہت سے لوگوں کی ممکن ہے سمجھ میں ہی نہ آئے ہو تو جو چیز بھی بطور رقیہ کے پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے تلاوت کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن انشاءاللہ دعا کا ثواب بہرحال ملے گا کیونکہ اس میں آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں قلع برب الفلق من شر ما خلق میں صبح کے رب کی جو ہے پناہ میں آتا ہوں اور پھر منشر الوسواس الخناس ہے وہ منشر حاسد ندا حسد یہ سب دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں تو دعا کا ثواب ملے گا اس میں انشاءاللہ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے ابرار احمد سومر و سکھر نماز کی نیت کا کیا حکم ہے دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں میں سے نیت کرنا ضروری ہے دل میں نیت کافی ہے زبان سے نیت کو اگر کوئی ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہے تو نماز میں زبان سے نیت کرنا سلاف سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے البتہ مطلق نیت وہ الفاظ سے بھی ثابت ہے ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لبئی اللہ ملبئی کہہ کے ہم جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا میں حج کی نیت کر رہا ہوں اور یہ والی زبان سے نیت حدیث سے ثابت ہے تو نماز میں بھی اصل تو یہی ہے کہ دل میں نیت ہو تو وسفصے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہم نے دل میں سوچا کیا ہے تو ان کا وسفسا دور کرنے کے لیے علماء نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے نیت کی کیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فقاہ نے کہا ہے اس پہ بعض لوگ بدعت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حدیث سے دکھاؤ کہ زبان سے نیت ثابت ہے تو یہ حدیث سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے اور اس لیے سنتی نہیں ہے زبان سے نیت کرنا باقی اگر کوئی وسفصے کا مریض ہو اور اس کی طبیعت میں قرار حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں زبان سے نیت بدت ہے یا نہیں تو یہ آپ کسی حدیث سے دکھائیں کیونکہ مطلق نیت زبان سے تو بہرحال ثابت ہے جیسے حج کے موقع پہ کی ہے وہ بھی تو اسی لیے کی ہے نا کہ آپ کی جو فکر ہے وہ ایک جگہ مشتمع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے نیت کیا کیے تو نماز بھی بار بار آتی ہے بعض لوگ وہمی وہمی ہوتے ہیں وہم کے مریض ہوتے ہیں وہ اگر زبان سے نیت نہیں کرتے ساری نماز میں وہ یہی سوچتے رہتے میں نے کیا نیت کی ہے تو ایسے وہمیوں کو اصل تو حل یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں تو جب تک ڈاکٹر علاج کرے گا اس وقت تک تو کئی نمازیں پڑھ چکے ہوں گے نا تو ڈاکٹر جب تک علاج کرتا نہیں ہے ان کا یا علاج ان کا کامیاب نہیں ہوتا اس سے پہلے ہم ان کو وسوسہ دور کرنے کے لیے فقاہ کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کر لیں تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے نیت کیا کی ہے لیکن برال اصل حکم یہی ہے کہ صرف دل سے نیت کرنی چاہیے زبان سے نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ کو وہم کا مریض نہیں بنانا چاہیے جتنا اسلاف سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے جو نماز کی نیت کے بارے میں بس اس پر اکتفاء کرنا چاہیے محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعا قنون کی جگہ قنوط نازلہ پڑھنا کیا وطر میں دعا قنون کی جگہ قنط نازلہ اللہ فی من حدیط والی دعا پڑھ سکتے ہیں پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہ عمینہ انستعینوں کا ونسطی کا غنبی کا ون توقع علائی وہ دعا پڑھیں اس کے بعد یہ والی بھی پڑھ لیں اللہ محدینہ فی من و آفینہ فی من عافیت تاکہ دونوں دعائيں جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اور اگر صرف وہ دعا اس دعا پر اتفاع کریں۔ تو احناف کے ہاں وہ والی دعا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا تجارت میں بلکہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں قنوت یعنی ویتر کی جو آخری رکت میں دعا خنون پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں گے تو جو دعا کا وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا سنت موقع یہی ہے کہ مشہور دعا پڑھی جائے تجارت میں منافع لینے کی حد ذکریہ احمد سلہٹ بنگلہ دیش ہمارا پرنٹنگ کا کاروبار ہے اس میں پر اسکوائر فٹ ہمارا خرچ دس روپے آتا ہے اور ہم لوگوں کو چودہ روپے میں بیچتے ہیں اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے ذکریہ صاحب دیکھ لیں آپ کا راز فاش ہو گیا پبلک کو پتہ چل گیا اچھا بھائی دس روپئے کا خرچ آ رہا ہے چودہ روپئے میں بیچ رہے ہیں تو جائز ہے آپ کوئی دھوکہ وہ کرنا دیں لوگوں کو بتائیں بھائی یہ چودہ روپے کا ہے لینا لو تو نہیں تو پتلی آپ تو کوئی دھوکہ نہیں دیں گے. تو پھر آپ ہے اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ زیادہ پرافٹ لے رہا ہے تو بھائی وہ دوسرے سے وہ خرید لے جا کے وہ چیز یا اس سے پرنٹ کروا لے ادھار تجارت پر زیادہ منافع لینے کا حکم محمد جنید حافظ بنگ... محمد جنید حافظ عباس سے پوچھتے ہیں میں ایک دکاندار ہوں ایک بوری میں دو ہزار ایک بوری میں 2000 میں فروغ کرتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ پیسوں میں دے دیں لیکن ادھار دے دیں مثلاً دو ہزار کے بجائے آپ ڈھائی ہزار میں یہ چیز ہمیں دیں لیکن ہم پیسے دو یا تین ماہ کے بعد دیں گے کیا اس طرح ادھار پر زیادہ پیسے لینا جائز ہے جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اسی مجلس میں قیمت جو طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی آپ اپنی ایک پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ پچاس روپے کی ہے کیش پہ اور ادھار پہ ہے یا قسطوں پہ ہے یہ سو روپے کی تو اب کسٹمر چلا گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں اگر میں ابھی پیسے لے آیا تو پچاس روپے لے آؤں گا اور اگر ابھی نہیں لے کر آیا میں بعد میں آیا تو پھر میں سو روپے لے کر آؤں گا یہ حرام ہے ناجائز ہے اسی وقت کسٹمر طے کرے گا اسی مجلس میں کہ میں پچاس والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا سو والی قیمت پہ پچاس والی قیمت پر لے لیا تو اسی وقت اس کو پیسے ادا اس کے ذمہ لازم ہو گئے بے شک وہ ادا نہ کرے دے بعد میں وہ گناہ ہوگا اس تاخیر کی وجہ سے لیکن اب اس پچاس میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ قسط والی قیمت پہ لے رہا ہوں ادھار پہ لے رہا ہوں یعنی پچاس کی چیز میں سو پہ لے رہا ہوں دو ہزار کی چیز میں ڈھائی ہزار پہ لے رہا ہوں اور وہ چلا گیا گھر اگلے دن آ کے کہتا ہے کہ ایسا کریں آپ یہ کیش لے لیں اور دو ہزار ابھی لے لیں پانچ سو چھوڑ دیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اب جب ڈھائی روپے قیمت طے ہو گئی تو اب اگر وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دے گا تو بھی وہ ڈھائی ہزار ہی کرنے پڑیں گے اور اگر مزید لیٹ ہو گیا اس نے کہا تھا میں دو مہینے میں پیمنٹ دوں گا لیکن دو مہینے گزر گئے ڈھائی مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے تو بھی مالک جو ہے اس سے ڈھائی ہزار جو قیمت تھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا تو وہ قیمت اب ڈھائی ہزار ہی ہو گئی ہے اس میں جلدی پیمنٹ کی باعث جلدی پیمنٹ کی وجہ سے میں کمی کرنا یا مزید لیٹ ہونے کی وجہ میں اضافہ کرنا, یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں اور یہ دونوں سود کہلائیں گے تو جو قیمت طے ہو گئی بس اس پر اب دینا پڑے گا تو اس طرح سے ادھار پر آپ کسی سے اضافی نفع لے سکتے ہیں حافظ حنزلہ فاضل راول پنڈی سے کہتے ہیں نا محرم ٹیچر سے پڑھنا میں اے سی سی اے کا طالب علم ہوں کیا نامحرم ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے اگر آپ کے پاس میل اور فی میل دونوں ٹیچر کا آپشن ہو لیکن زیادہ اچھے پڑھانے والی فی میل ٹیچر ہوں اور ان کا رزلٹ اچھا آتا ہو تو کیا حکم ہوگا نیز کیا خواتین کے لیے میڈیکل کالجز میں میل ٹیچر سے پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں اصولی بات یہ ہے کہ جوان عورت کے لیے میل ٹیچر سے پڑھنا حرام ہے ناجائز ہے اور میل یعنی مرد کے لیے میل ٹیچر جو, جو, جو جوان ہو اس سے پڑھنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے بہت زیادہ اور فتنے ہوتے بھی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو فتنہ ہو فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے اس لیے اسلام نے اختلاص سے منع کیا ہے کیونکہ ٹیچر سے جب آپ پڑھیں گے تو بار بار اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بار بار اس سے فائدہ یعنی استفادہ کرنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یعنی دو چار دفعہ دیکھنا پڑے بلکہ بار بار اس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے البتہ میڈیکل کالجز میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہو رہا حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں یا پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں اب ظاہر تعلیم تو حاصل کرنی ہے وہ تو ایک مجبوری ہے تو ایسی مجبوری میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم ہی سے دور ہو جائے اور وہ علم کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے تو یہ تو ظاہر ہے پھر سارے کرپٹ لوگ اس میدان میں آ جائیں گے یا وہ لوگ جو کرپٹ تو نہیں ہیں لیکن بہر البدین ہیں وہ لوگ آ جائیں گے اس میدان میں تو حکومت تو بہرحال گناہ ہے کہ وہ ایسی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کرتی کہ میل میل کو میلز کو پڑھائیں اور فیمیل فی سیچر ٹیچر فی میلز کو پڑھائیں حکومت پر لازم ہے یہ لیکن جب تک گورنمنٹ ایسا انتظام نہیں کرتی تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے کلاس میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو میل ٹیچر ہو یا فی میل ٹیچر ہو آپ کو بہرحال پڑھنا ہے تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے جائز ہے جب تک مجبوری نہ ہو شدید آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے راہ چلتے خواتین کیسے نماز پڑھیں سنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بائی روڈ سفر میں خواتین کے لیے نماز کا کیا حکم ہے اگر انہیں پردے میں نماز ادا کرنے کی کوئی جگہ نہ ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے کیا وہ گاڑی میں پیچھے نماز یعنی گاڑی کی پیچھے سیٹ پہ نماز پڑھ سکتی ہیں فرض نماز کے لیے ان کو گاڑی سے اترنا پڑے گا اور اس میں پردہ بھی شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے آپ کو روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اس چہرہ ڈھانک لیں اپنا اور جیسے آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی وضو بھی کرنا پڑے گا اگر وضو نہیں ہے اس موقعے پر اگر تھوڑی بہت بے پردگی ہو جاتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے تو وہ شرن معاف ہے تو نماز کا جو حکم ہے شریعت میں وہ پردے سے زیادہ اہم ہے اور ظاہر ہے پردے کی تو تلا ہو سکتا ہے نا جب آپ بس سے اتریں تو چادر اپنے اوپر رکھیں وضو کریں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ چہرہ کسی کو نظر نہ آئے پھر بھی نظر آ گیا کوئی وضو کی ایسی جگہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد پھر آپ کہیں بھی جگہ ملتی ہے چاہے دائیں بائیں مرد کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں کوئی ایسی تنہائی والی جگہ نہیں ہے تو بے شک وہ کہیں دائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں تو آپ وہیں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اپنے اوپر اسکارف ڈال لیں چہرے پہ چادر ڈال دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو تو اس طرح سے بے پردگی سے بچ, بچ, بچ کے نماز ادا کی جا سکتی ہے اس دوران پھر بھی کوئی تھوڑی بہت بحتیاتی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو وہ معاف ہے لیکن نماز نہیں قضا کی جا سکتی مسز رمضان کراچی سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ میں خواتین کے لیے سفید لباس ضروری ہے کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ پر جانے کے لیے سفید کلر کا سوٹ لے اور اسکاف بھی سفید کلر کا اور نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے مردوں کے لیے بھی سفید احرام ضروری نہیں ہے تو آج کل سفید احرام کا رواج ہو گیا اچھی بات ہے سفید لباس کو پسند کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی کلر والا لباس بھی یعنی احرام بھی کوئی مرد پہننا چاہے دو چادریں ہوں تو وہ بھی جائز ہے کیا سارے انبیا کا مذہب اسلام تھا مسز محسن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی کرام آئے ہیں ان کا دین اسلام نہیں تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیے اسلام کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی بھی معنی لغت میں اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو مکمل کسی کے سبرد کر دینا تو اس حوالے سے تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام تھا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا تھا اس لیے ان کو مسلم کہا جاتا ہے اور ان کے جو فالوورس تھے ان پیغمبروں کے وہ بھی مسلمان تھے یعنی مسلم تھے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا عید قلحُ رب اسلم قسلم تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ آپ نے فرما میں بن گیا تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے لیکن یہ جو ایک ٹرم ہے ایک ہے کہ ہمارے دین میں جو ہمیں مخصوص قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں زکوٰۃ کا ایک مخصوص طریقہ ہے نکاح طلاق کے ایک مخصوص حکام ہے وراثت ایک مخصوص حکم ہے ان خاص عقائد میں تو تمام پیغمبر ایک ہی ہیں جو عقیدے پچھلے پیغمبروں کے تھے وہی وہ ہمارے بھی ہیں پچھلی امتوں کے جو عقیدے تھے وہی وہ ہمارے بھی ہیں لیکن جو احکامات میں جو فرق ہے تو ان احکامات میں جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے تو اس کا نام ہے اسلام تو پچھلے انبیاء کو جو دین دیا گیا تھا اس معنی میں اس دین کا نام اسلام نہیں تھا یعنی جو ٹرم اور اصطلاح ہے نا ہمارے دین کی وہ اسلام ہے پہلے جو مذاہب تھے کسی کو عیسائیت کہا گیا کسی کو یہودیت کہا گیا تو ہمارے خاص دین کو جو ہے اسلام کہا گیا ہے مخصوص احکام کے ساتھ تو اس معنی میں آپ ان کو مسلم نہیں کہہ سکتے لغوی اعتبار سے آپ ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے دین اسلام صرف ہمارا مذہب ہے ان کا مذہب دین اسلام نہیں تھا البتہ مجازی معنوں میں ان کے مذہب کو بھی دین اسلام کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسلام پر عمل کرتے تھے یعنی کیا مطلب کہ وہ بھی اللہ کے جو بھی اس وقت دین نافذ ہوا دین اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر پورا پورا عمل کرتے تھے اس معنی میں ان کو مسلم کہہ دیا جاتا ہے لیکن خاص ٹرم کے اعتبار سے اصلاح کے اصطلاح کے اعتبار سے جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے جس تفصیل کے ساتھ اس دین کا اللہ نے نام اسلام رکھا ہے اس سے پہلے جو ادیان تھے ان کا نام اسلام نہیں تھا اگر سے وہ برہق مذہب تھے